0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve, Relieve, al Cielo, Relieve, al Cielo, Relieve al Cielo. Hola, bienvenidos otra vez a Relieve al Cielo. Ya estamos en esta recta final, a punto de terminar esta primera temporada. De verdad es que se pasa muy rápido el tiempo, no puedo creerlo, yo apenas... En mayo o poquito antes Está de que, ay bueno, se cumplirá este sueño No se cumplirá Y bueno, estoy a punto de, de terminar esta temporada Solamente este episodio y uno más Pero bueno Ahora les voy a hablar de por qué este episodio eh, Justamente el, el episodio pasado Si no lo has escuchado, igual voy a escucharlo Gina nos compartió su testimonio Acerca de la sanación Y ella dijo Que tenía esas heridas emocionales Todas ella las tenía Todas entonces hubo algunos de ustedes que me preguntó Oye, ¿y cuáles son esas heridas? ¿De qué se trata eso? Y dije, ah, bueno, quizá tenemos que dejar claro ese punto Entonces, por eso, el día de hoy Tengo a una invitada Que, pues bueno, son de esas personas que Dios no se equivoca Cuando las pone en tu camino Y que como les dije una vez, ¿no? A veces tengo toda mi planeación y de repente Tras, llega Dios y me hace algunos cambios Pero bueno, el día de hoy Está presente aquí una amiga, una hija de Dios y su nombre es Débora Morales ¿Cómo estás Débora? Hola, muy
1: bien, muy emocionada de estar
0: aquí ¿Y tú? Muy bien, la verdad es que muy bien No, y ustedes no saben, estamos grabando ya a altas horas de la noche Súper <risa> altas ¡Uy! Bueno, es que con esta ruqueza
1: de repente Ya, 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 ya teníamos tratarlas. mucho
0: sueño Ya Ay, sé no. Pues Débora, pero cuéntanos tú un poquito de ti, ¿a qué te dedicas?
1: ¡Ay, Dios santo! A ahora todo. sí que básicamente todo hago loca. todo en la vida ah, ¿sí? <risa> creo que ahora sí que puedo decir que, bueno, ya experimenté como varios tipos de trabajo a, tengo 28 años uh -huh. y bueno, eh, soy agente de seguro, recientemente acabo de hacer un trabajo, soy consultora en imagen hago coaching transformacional coaching de vida, me ayuda me, me gusta mucho ayudar a las personas a, a definir sus metas, sus proyectos para que los lleven a la acción y bueno, el día de hoy te agradezco y me encanta estar aquí en, en un podcast católico mm -hmm. y realmente a lo mejor abordar este tema desde el aspecto católico que al final... Pues Dios es el único que puede ayudarnos a sanar estas heridas, ¿no? Ya nos Perfecto. iremos adentrando en el tema, pero pues bueno, esa básicamente soy yo y pues muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y <risa> también tiene un podcast, ¿no?
0: Ah, ah de Claro. Que un año. Sí.
1: <risa> sí, justamente mi podcast se llama Entropía. También los invito a que lo, lo escuchen. No, no son temas, o sea, no hablo tanto de Dios, pero de alguna manera todo va a Dios. Sí, claro. <risa> o sea, toda la, la misión y ese proyecto es es pues para ayudar a las personas a encontrar su, su propósito, su camino, y su manera de, de conocerse a ellos mismos a través, pues
0: no sé, o sea, de, de
1: diferentes aspectos. Pues, ya bien, lo escucharán excelente. y espero que sí, les guste.
0: vayan a escucharlo. Sí, pues bien. ahora sí vamos tratando de entrar a este tema, de entrarnos a estas heridas emocionales. Y que quiero que, si tú dijiste, hay heridas, no, pero yo me siento súper bien, créanme, todos tenemos una herida, todos, y es parte de la humildad y de dejarnos... ...tocar por el Señor, entonces... ...escucha cada parte, ve con qué te identificas... ...y pues bueno, así que... platícanos ¿cómo es esto de las heridas emocionales? Ahora? Yo ya no quería ¡Ay! tocarlas... ...porque tengo que decirles... ...que el,
1: el hablar de estos temas... ...o el tú darte cuenta... ...que tienes ciertas heridas... ...pues es como muchas veces abrir... ...una pequeña herida que probablemente... ...de alguna manera has logrado tapar... ...en tu vida, porque... ...de ahí, bueno, quiero comenzar con eso, o sea... Probablemente tengamos como alguna situación desde la infancia o algo que nos marcó de cierta manera y lo que sucede y lo que hace el cerebro en automático, el cerebro humano tan limitado que tenemos, uh -huh. es eh, pues intentar mantenernos a salvo y lo que hace es como si pusiera un curita encima de esa herida, ¿no? O pone, o pone una venda y te dice, ok, tú con esta máscara, que ahorita les voy a explicar más a fondo qué, qué es esto de las máscaras, tú con esta máscara vas a aparentar que nada sucede, que todo va a estar bien y vamos a ir por la vida simulando que yo estoy perfecta, ¿no? Entonces, aquí es donde empezamos a encontrar, pues, um, el no poder ser nosotros mismos. O sea, nos vamos creciendo y, pues, te das cuenta que te desconectaste cañón de la persona que eres en algún punto, y todo esto viene a raíz de un dolor, de un dolor fuerte que no has atrevido a, no te has atrevido a sanar, porque el sanar estas heridas depende de ti, de que te atrevas a quitar esa, esa venda o ese curita, y bueno, ahora sí, literal, con la mano de Dios, decirle, ayúdame a sanar esta herida, o sea, ¿cómo es que puedo encontrar este camino?, es complejo, o sea, no es como que de un día a otro este, la vayamos a sanar, porque es, son procesos, es proceso de introspección, de, de pedirle a Dios que te ayude, o sea, son muchísimas cosas, pero creo que el primer punto es darte cuenta cuáles son tus heridas, para desde ahí partir a, ahora sí, pues sanarlas, ¿no? Trabajarlas de alguna manera.
0: ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? tanto ¡Qué difícil! Ok, vamos a hacer
1: una cosa, vamos a empezar a hablar sobre las heridas, te voy a explicar cuáles son, igual ya nos vamos metiendo como poquito a poquito. Ok. La primera es la herida de rechazo. Entonces, Ay. <risa> una herida de rechazo es alguien que siente que no pertenece a este mundo, o sea, que no tiene un lugar, que no es apreciado, que no es valorado, y probablemente, eh, pues, origen... Bueno, la mayoría de las heridas se, se generan de los 0 a los cinco años de edad. Mm -hmm. Es cuando tenemos como las, las emociones más eh, pues, latentes, pues, donde todo lo que hacen nuestros papás nos afecta de alguna manera. Entonces... Un rechazo puede ser simplemente que tu papá un día llegó del trabajo y te dijo, ¿sabes qué? Este, ahorita no quiero jugar contigo. ¿Por qué? Porque él estaba estresado, pero el niño, cuando es pequeño, es muy egocéntrico y piensa uh -huh. que él tiene la culpa de todo lo que sucede alrededor. Entonces, desde ahí, cosas tan simples, se puede generar una herida. Entonces, de ahí voy a decir que, que las heridas, pues no, tiene que ser que a lo mejor pasaste algo súper cañón de chiquito, simplemente con pequeños actos tú vas sí. haciendo como ciertas ideas y piensas como estas cosas. Vas creciendo y, y te mueves con esta idea de rechazo, ¿no? De esta parte de que llegas a, a un grupo a quererte adaptar y pues es como, no, es que no me van a aceptar o, o tengo que ser alguien diferente para que la gente me acepte. Entonces... Creo que estas personas eh, se tienen... Bueno, ¿nos tenemos que dar cuenta de alguna manera? <risa> sí, mm -hmm. tenemos. Que, ajá, que, que nos tenemos. Eh, que el mayor rechazo es el que nos hacemos nosotros a nosotros mismos. Es sí. el único que existe. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta que tienes esta herida de rechazo, dejas de rechazarte a ti mismo. Y así en todas las heridas que vamos a ir trabajando. Pero bueno, esa es la número uno. Y la máscara que utiliza la herida de rechazo es la de una persona huidiza. Uh
0: -huh.
1: Es súper interesante porque... Las heridas hasta tienen una manera um, física de mostrarse, no se cuenta. Bueno, hay un libro que les quiero recomendar que se llama Las cinco heridas que, te impiden, que nos impiden ser nosotros mismos. Y bueno, precisamente ahí habla y literal trae una imagen, o sea, acaba que habla sobre una herida, de cómo es el cuerpo de una persona que tiene herida de rechazo. Wow. Entonces, ¿una persona que tiene herida de rechazo es súper delgadita? O sea, ¿por porque... Ah, entonces no soy yo. <risa> Porque su, su máscara es huidizo. Okay. O sea, es como me rechazan, mejor me voy, ¿sabes? Mm. O sea, es como, como no merezco estar aquí y alguien me va a rechazar, pues mejor, o sea, tengo como que estar ser preparado. Invisible incluso Exacto. ¿no? Como exacto. De rechazan. hecho, el rechazo, y bueno, al ratito les voy a hablar sobre la injusticia. Estas dos heridas buscan mucho vestirse de negro. Okay. Les gusta de que pues son. Por lo general son los darks. Desapercibidos. Exactamente. Es como de que si nadie me ve, mejor por mí. ¿Sabes? O sea, quisiera desaparecer. O es esa persona que de repente, pues, ni, ni sientes que está ahí, ¿sabes? O sea, cuando estás de que en un grupo y todo, es una persona que ni siquiera habla o no se hace notar, porque pues mm -hmm. es como su, su huida, ¿no? Okay. Y bueno, la siguiente herida, ¿te parece si seguimos con la siguiente? <risa> la siguiente herida. <risa> siguiente herida.
0: Es que discúlpenos, sea, aquí al lado parece que están haciendo una remodelación con martillo o no sé. Onda. Así pasa.
1: Cuando empiezas a mover las heridas. Yo creo que sí. Ok, la siguiente herida es la herida del abandono.
0: Ok.
1: Esta... Voy a salir llorando, ya sé. Por lo general, la recibimos de parte de, de nuestro progenitor del sexo opuesto. Entonces, una, un, un niño que se siente abandonado genera de alguna manera una máscara de dependiente. ¿Qué va a suceder con esta persona cuando crece? Piensa que todo el tiempo requiere tener a alguien para hacer las cosas. No se anima a hacer nada solo. Eh, siente que si falla, no va a haber nadie que lo sostenga. Por lo general, eh, bueno, fue muy interesante porque hace poco escuché un podcast acerca de que la mayoría de los latinoamericanos tenemos herida de rechazo y de abandono. Y esto genera relaciones codependientes, bueno, tóxicas. Tenemos muchas
0: relaciones tóxicas.
1: Sí. Entonces, no sé de qué manera está impactado. Yo creo que, bueno, lo que yo he hecho como oh, mis teorías es acerca de, pues, a lo mejor nosotros somos como más familiares, ¿no? Entonces, empiezan a ver estos, estos temas de rechazo y abandono. Empe empezamos a... Haz de cuenta, es como si... El que se siente rechazado, de alguna manera, hace un clic con el abandonado. Entonces, uh -huh. empiezan a hacer estas relaciones codependientes, medio tóxicas, porque uno necesita del otro. Entonces, pues bueno, este del, del abandono dependiente digo, todo el tiempo va a pensar que necesita a alguien para hacer las cosas. Y, pues bueno, la lección es como, pues, darnos cuenta que, que no. O sea, que realmente todos tenemos las capacidades de hacer las cosas y que, pues, si nos equivocamos, no pasa nada, <ríe> y que nos vamos Así a caer, es. pero bueno, al final todo, todo va a salir. Y, pues sí, la verdad es que es todo, todo un reto, pero bueno. La siguiente herida es la herida de humillación, y este utiliza una máscara de masoquista.
0: ¡Wow! Es la También persona... yo creo que es una relación
1: <ríe> Es la persona que todo el tiempo se flagela... Eh, que yo No, lo hice bien De hecho, la complexión de, esta, de este tipo este tipo son personas son son más gorditas. Entonces, cuando esa persona se mira persona se mira sola se humilla sola se humilla. lo ¿qué sucede? Mal, no, 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 te sucede? no, te mal, no, pero ¿sabes? Es un círculo vicioso Porque no, quiere cambiar su figura Porque es, es un patrón que ella tiene O sea, él, okay. él, él, él o ella humillarse a él mismo entonces, por lo mismo, pues, no genera un resultado diferente, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que esto es algo también que tenemos que tomar en cuenta de, de la importancia de conocer nuestras heridas, ¿no? O sea, para no seguir cayendo en el mismo patrón.
0: Y que incluso puedes, o sea, esta parte del patrón puede ser incluso hasta sentir que no merezco Exacto. ser diferente. O sea, no es sí. sol, o sea, no solo porque, ah, pues ya me acostumbré. Claro. Como, y muy, muy profundo, o sea, quizá no consciente que me vea, no, no merezco adelgazar, por ejemplo. Exacto. Pero es como, es que si lo hago, no me lo merezco. Claro
1: o piensas que por lo general lo que hacemos es ponernos etiquetas, ¿no? O sea, es como de que, no, pues yo ya soy así, pues ni uh -huh. modo, así la vida me, me hizo y me trató, y, y pues no, o sea, realmente está en nosotros poder generar ese cambio, pero como te decía al principio, al final, eh, si tienes la herida de rechazo, lo único que haces es rechazarte tú mismo. Si tienes herida de abandono, lo único que haces es abandonarte tú mismo en humillación igual. O sea, en cada una de las heridas nosotros mismos no las hacemos. Cuando dejemos de hacérnosla a nosotros mismos en ese momento las cosas van a empezar a cambiar. Que va a ser todo un proceso, pero en realidad es primero hacernos conscientes de lo que estamos haciendo como para sabotearnos nosotros mismos, porque eso es solamente un sí. sabotaje que estamos creando, pues, o sea, la mente haciéndole creer que, que vamos a estar, bueno, X. Pero... <risa> todo eso. Todo eso. Pero sí, o sea, al final creo que primero es identificarlas. Y bueno, algo que se me hizo interesante de lo que decías al principio, que, de que decía una persona que tenía todas las heridas. sí. Bueno, eh, normalmente lo, eh, tenemos más marcada una. Sí, claro. Siempre, o sea, siempre, siempre, siempre. Probablemente sí tengamos como ciertas características de varias, porque pues sí, o sea, los eventos van sucediendo y vas abriendo otra herida y otra y otra y otra, pero siempre hay una dominante y okay. es la que, la que expresa tu cuerpo. Por eso les digo que... Si pueden buscar el libro, si pueden buscar información en... Creo que está en PDF, en internet. Ah, ok. Este, y si literal... dentro
0: el link, se los pongo en la descripción. Sí. Si no está, no lo encontré. <risa> no, yo, yo
1: te lo paso, yo lo tengo. Ok. Este, no, no vayan a mandar a alguien. Este, <risa> pero es, es muy interesante porque muchas veces... Bueno, yo sí creo en esto de que el cuerpo habla uh -huh. nuestras, sí, claro. nuestras emociones. Entonces, siempre, siempre, siempre. O sea, una enfermedad, o sea, está hablando algo en lo que quieres requieres poner atención, nuestro cuerpo es más inteligente que nosotros muchas veces, ¿verdad? Es entonces, de escucharlo. Exactamente, entonces, este libro precisamente habla sobre eso y dice, tú, o sea, ve a qué cuerpo te asemejas más y sabrás cuál es tu herida primaria. O sea, porque te habla incluso de hasta posturas del cuerpo. Una persona, eh, pues, abandonada, se encorva, se, se hace chiquita, ¿sabes? Entonces, es interesante, o sea, como de qué manera el cuerpo expresa todo tipo de cosas ¿sabes? ya me puse derecho
0: y todo. Y tú ya digo, ahora sí
1: ok bueno nos vamos a ir con la siguiente herida que es la herida de traición y esta persona es súper controladora
0: Súper controladora o sea, Están cayendo las
1: pedradas <risa> Por cuánto vas a hay... ir Sí, es, es una persona Súper controladora Que no, no le gusta delegar Porque le da miedo Que las cosas se hagan mal Quiere tener control De absolutamente todo Aunque no pueda manejarlo eh, No sé se, se exige demasiado ¿Y qué más podemos decir Del controlador?
0: Ay, no sé Como esta parte
1: perfeccionista ¿No? También Ajá, sí, 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 sí. puede ser perfeccionista, como, eh, ah, alguna vez escuché algo que decían que son personas que buscan que todo el mundo se dé cuenta que ellos hacen las cosas perfectas, o sea, sí. por ejemplo, de que, no sé, creo que en esta parte ya me identifiqué un poquito, <risa> de que dice, no, todo el mundo se tiene que enterar que fue al gym a las 6 de la mañana y que trabaja súper bien y, ¿sabes? O sea, como que le gusta como aparentar que tiene control absolutamente todo en su vida, ¿no? Pero bueno, al final, esta persona busca hacerlo lo perfecto para que nadie lo traicione, o como buscando esa parte de, de sentirse, pues sí, o sea, que no va a perder el control de hacer, sobre las personas que están a su alrededor.
0: ¿Y, y ahí entraría como el no confiar en los otros también, o sea, como yo lo hago porque en ti no confío que te salga sí, bien. Sí, sí, pues... sí,
1: exacto, porque por eso no, no delega, o sea, uh -huh. prefiere hacerlo y prefiere tener él el control de la situación, porque sí... Si lo delega, no vas a ver si sucedió o no, o si, se, si, si se vieron las cosas. O no.
0: Ya me identifiqué también, ay no.
1: Es que son ay, muchísimas no. cosas, o sea, cada una tiene como sus puntos claves, pero sí, o sea, es como poquito a poquito ir, 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 ir identificando. <risa> y ¿sabes otra cosa que me encanta? Que creo que con esto podemos ser más, um, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Um, compasivos, mm. o sea, porque, no sé, por ejemplo, me pasó que en un trabajo yo detecté perfectamente a una persona que tenía esta herida de traición y yo al principio, o sea, era como una resistencia de decir, pues, ¿este qué le pasa, no? O sea, ¿por qué me quiere controlar y no? ¿Sabes? Mm. Yo lo quiero controlar a él. <risa> no, o sea, yo como de que tranquila, ¿verdad? tranquila, pero, o sea, el conocer estos temas, o sea, te hace ver como de que cada uno vivimos un proceso, cada uno tenemos nuestros propios duelos, nuestros propios mmm, dolores internos, el dolor de nuestro corazón. Entonces es como decir, ok, pues tal vez él pasó esto y esto y esto y eso te ayuda a ser comprender. un poco más compasivo, ajá, y comprender que, pues cada quien tiene su manera de ser, ¿no? Y es por algo y pues en algún momento esas personas aprenderán a sanar, pero creo que en este mundo, si de verdad queremos cambiar el mundo, requerimos cambiar nosotros primero. No hay otra manera de hacerlo. Y si quieres sanar al mundo, sánate a ti primero, claro. porque no, no hay otra manera de hacerlo. Y bueno, la última herida es la herida de la injusticia. Y esta es una persona súper rígida, súper terca, <ríe> que no le gusta que nadie dé su opinión porque solamente él tiene la razón. Y, bueno, sí, pues esa es la, la máscara que utiliza, o sea, de rígido, de que nadie más tiene conocimientos más que yo, ¿no? Y, pues, bueno, esas son básicamente las cinco heridas que tanto te decían. <risa>
0: ¿Cuáles son esas heridas? Las cinco heridas que nos impiden ser nosotros mismos. Y te ha tocado, digo, si nos quieres platicar, a ti empezar a trabajar estas heridas, o sea, el decir, bueno, porque sabemos que todos tenemos, ¿no? Sí. ¿Cómo es este proceso?
1: Aparte de dolor,
0: Dios santo. <risa> Mira, honestamente,
1: eh, la última vez que hablé sobre este tema, de hecho, pueden buscarme en mi Instagram, <risa> hice sí. una serie, y fueron cinco capítulos, donde cada semana hablaba sobre una herida. Y te lo juro que cada que iba a hablar de una herida, o sea, se me movían muchísimas cosas en mi vida. Eh, sí creo que, bueno, tanto lo que haces tú, como lo que hace tanta gente, psicólogos, coaches, o sea, es, es admirable, porque realmente pues atravesamos muchísimos temas cuando vamos a compartir sobre esto. Entonces, primeramente, eh, a mí el conocer las heridas y el profundizar para luego enseñarlo, me hizo mover o sea, absolutamente toda en mi vida. O sea, es como de que... Y cuestionarme acerca de cuáles eran de verdad las heridas más profundas que tenía yo. Entonces, por ejemplo, yo ubiqué cañón que tenía una herida de rechazo, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿qué puedo hacer? para yo sentir que tengo un lugar en este mundo. O sea, porque de repente, pues, si llegan estas... O sea, las personas que tenemos hoy de rechazo, si llegan estas ideas como de que, no, pues, yo no qué por este mundo, no sé, o sea, ideas a lo mejor que pueden parecer bobas o víctimas, pero ¿de qué manera las trabajas? Bueno, pues, yo literal me compré una silla, una silla así de que para mi escritorio, y dije, a ver, en esa silla nadie se sienta más que yo, ¿sabes? Es como mi espacio es donde Débora Morales va, ¿sabes? Entonces, creo que a lo largo de la vida, o sea, como cuando vamos sanando nuestras heridas, pues nos vamos como haciendo conscientes de que, por ejemplo, hoy mi podcast me hace saber que mi vida tiene un sentido, ¿no? Entonces, es como buscar esas cosas que puedes hacer para cambiar la conversación interna que tengas que de alguna manera desarrollaste, o sea, porque tal vez no fue consciente, o sea, eras un niño cuando las creaste, claro. entonces creo que ser compasivos también con nosotros mismos y de decir, no pasa nada, aquí estoy... Pero ahí es la diferencia entre ser un víctima y un responsable de tu vida. O sea, podemos vi vivir en la víctima, de decir, pues yo tengo todas las heridas y ni modo, yo me pregué. Y pues, pues no, o sea, ser responsable. Y culpar es decir,
0: a quien te eh, la Eso,
1: vida. otra cosa, eso es súper importante, culpar. <risa> Porque cuando te vas al lado víctima, claro, perfectamente puedes decir, es que mi mamá y mi papá y me rechazaron y me hicieron así, me humillaron, entonces... Ya, me quedé fregado toda mi vida y por eso no tengo éxito en mi vida y por eso no voy a progresar y bla, bla, bla. Y vienen temas de depresión y demás. Pero solamente nosotros tenemos el poder de cortar con eso, ¿sabes? Porque si no, no lo vamos a seguir llevando generación tras generación y las cosas no van a cambiar. <risa> Entonces, realmente, pues sí. O sea, solamente es hacer un cambio de, de chip. Creo que es responsabilidad de nosotros. Ahorita hay tanta sí. información de conocimiento personal que... Esto es importante que si lo ligamos a, a nuestra fe, es mucho más grande que, que todo, ¿sabes? O sea, creo que en, en todo, en medida es bueno, porque de repente a mí no me gusta que satanicen tanto como el desarrollo personal. Claro, estás en el lugar indicado Ajá. justo
0: que no. Sí, no o, o sea, es
1: como, ok, sí entiendo que el coaching se puede ir mucho al, tú puedes, y no, yo, tam yo creo que sí, tú puedes, pero con ayuda de Dios, ¿no? O sea, siempre, siempre, siempre. Entonces, bueno... Hoy que hablemos de esto y, y en el aspecto que lo podemos ligar a Dios, yo sé que sí, si nos encomendamos a él y él nos ayuda a, a curar todas estas heridas, de verdad, a lo mejor el proceso puede ser hasta mucho más rápido, ¿sabes? O sea, o de que Diosito, por favor, ayúdame a, a saber cuáles son mis heridas, a saber qué requiero hacer para sanar cada una de mis heridas y pues entender que las otras personas no van a cambiar, solamente yo requiero cambiar. Y con eso voy a cambiar, eh, pues, mi idea o mi perspectiva acerca de lo que la gente ve en mí, ¿no? O sea, dejar de pensar que la gente me rechaza o que me humilla sí. o que X o Y, ¿no? Sin, sino que nosotros cuando cambiamos esa conversación con nosotros mismos, pues, podremos la de los demás. Sí.
0: Fíjate que hace poquito viví un taller vivencial, viví un taller vivencial, ah. Ah, oh. Ah, oh. Ah, bueno. <risa> donde era acompañó ¿no? ¿cómo? bueno sí, acompañamiento en teología del cuerpo, una cosa así, uh -huh. y justamente ahí nos hablaron de, de todas las heridas, ¿no? Y fue muy impresionante, te lo comparto y le comparto a todos, por si alguien quiere me pide el dato, <risa> y era muy fuerte como eh, en la oración, teníamos que pedirle al Señor como, bueno, revélame, o sea, revélame mi herida, revélame qué hay. Y a mí me pasó la primera oración, porque tenemos que relacionar con algo en nuestro cuerpo, o sea, físicamente, qué es lo que había o qué sentíamos. Y como yo siempre sufro gastritis y todo eso, dije, ah, la primera oración voy a preguntarle al Señor por mi gastritis. <risa> Según yo dije, ¿eso voy a hacer? Y llego a Santísimo y me empieza a doler la cabeza, pero en cuanto entro a Santísimo me empieza a doler la cabeza... Yo dije, no, pues señor, yo creo que quieres que te hable de mi cabeza. Entonces empiezo a orar, y empiezo a pedir al Espíritu Santo y todo esto, y empiezo a preguntarle al Señor, pues revélame, o sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa o qué es lo que me está ocasionando la herida, el dolor físico, emocional? Y en eso empiezo a traer memorias, así de verdad, así. Memorias de cosas de, pues, de mi familia, ¿no? Y lo primero yo ilusamente que pensé es, ay, Beren, no te distraigas, ahorita no es momento de pensar sí. en eso. Cuando me doy cuenta y digo, no, eso es lo que el Señor me quiere revelar, que de ahí viene mi herida. Entonces empiezo a orar y empiezo a sentir esa parte de abandono, abandono, abandono. Y yo, y leía así de que la guía y yo, no, es que es abandono. Y teníamos que renunciar a esa herida. Empecé a renunciar, empecé, Señor, te la entrego, etcétera, etcétera. No te miento, no les miento. Terminó la oración y el dolor de cabeza se acabó por completo. ¿Por qué? Porque el Señor, o sea, cuando te sana, quiere una sanación entera. O sea, quiere una sanación de tu herida, de abandono, de rechazo, de humillación, de injusticia, de traición. Pero sana todo en ti, o sea, sana tu corazón, sana si tienes un dolor. De... O sea, cuando el Señor te quiere sano, te quiere sano. Y es permitir, o sea, por eso digo, aquí viene esta humildad de, de permitirnos dejar, Señor, ven a mi corazón. Y re, va a ser dolorosísimo, porque también para mí era como, ¿a poco esto...? me afectó tanto en el corazón para ser la persona que soy. Y por eso reacciono de esta forma. Pero el señor cuando te quiere sano, de verdad, es cuestión de aflojar las manitas, aflojar el corazón. Y aflojar decirle, el
1: cuerpo así, ¿eh? Aflojar el cuerpo y decirle,
0: sí. aquí estoy, señor. Sí. ¿Qué piensas de eso? Ay, no. Ya, ya te ya, vi ya la carita. La... No, Ay, no. Es que,
1: ¿sabes? O sea, bueno, antes de, de que empezáramos este capítulo, le, le comentaba, a ver, eh, que... Um, la primera vez que hablé sobre heridas Después me empezaron a pedir y pedir y pedir el tema Y yo fue como, a ver, ya, ya no voy a hablar de esto O sea, porque, porque sí, también para mí es como Ok, hablo de heridas, pero luego también es estarle rasqui, rasqui, sí. rasqui, rasqui O sea, es como de, a ver, ya, suéltala, ¿sabes? Entonces siento que sí dejé un rato de hablar de las heridas O sea, era justo y necesario Pero se me hace como, o sea, pues, una diosidencia Que el día de hoy me vuelvas a pedir este tema Que, pues... Claro que tú también me lo dijiste, o sea, todavía a lo mejor tienes algo que sanar, ¿no? Y entender esto, que, te, que no sé, de repente vemos a psicólogos y a gente como que creemos súper elevada, ¿no? O sea, de que sí, no, pues obviamente él ya no tiene problemas, pues no, no o sea, no, sea, realmente cada día eh, todos tenemos un tema que resolver, o sea, por más perfecta que veamos la vida de alguien, o sea, porque creo que eso pasa en redes sociales, ¿no? tú ves a alguien hablando de cierto tema, o que tiene un podcast y todo, y dices, bueno, oh, pues es ya superó Super todo en la perfecto. vida. Pues no, o sea, realmente cada quien tiene sus luchas internas y pues solamente Dios nos puede ayudar a, a librar estas batallas, ¿no? O sea, a elegir con conciencia estas batallas que requerimos trabajar y pues a sanar esos
0: corazones. Pues, ¿qué te parece, Débora, si pues dejamos ahora que pues el Señor, eh, pues ahora sí que entre el Espíritu Santo en nuestro corazón, nos ayude a revelar, y a ti que nos estás escuchando, que te permitas, y que si a lo mejor son momentos de oración pequeñitos, si después tú sigues sintiendo, no, Señor, necesito seguir en oración, pues sigue, continúa, déjate que el Señor te revele, y te revele si a lo mejor necesites incluso a lo mejor ayuda especializada para poder sanar eso, o lo que o lo que sea, y si, si llegas a necesitarla, me avisas, te paso mi tarjeta, <risa> te paso la <una> de Deborah. <risa> Claro. Y pues bueno, entonces para continuar con, con la oración, nos ayudarías con la oración. Ok.
1: Señor, esta noche, para nosotros es noche, te pedimos que ilumines nuestro entendimiento y nuestro corazón para saber cuáles son esas heridas que requieren sanación tuya, Señor. Derrama tu sangre preciosa sobre nosotros. Ilumina nuestro corazón y nuestra alma. Sánala, Señor. Porque solo de esa manera podemos llegar a ti. Sanos y limpios para ayudar más personas. Porque este mundo necesita más gente que sepa amar. Pero nadie puede amar lo que no conoce. Permítenos conocernos, Señor. Ilumina nuestra mente, nuestro entendimiento tan finito que tenemos. Llámanos a tu presencia, Señor. Y libéranos de este dolor. De este sufrimiento. De este sufrimiento humano. Sana nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos.
0: Te pedimos, Señor, que también toques cada herida que a lo mejor no somos conscientes, que está ahí muy profunda, que, que incluso a veces negamos, que ya sabemos que está ahí, pero queremos evadir. Te pido, Señor, que nos ayudes a revelar, que nos ayudes a, a que nuestro corazón sea tan humilde para entender que Tú estás aquí para sanarnos. Ayúdanos a confiar en Ti, a empezar a este proceso de sanación que todos necesitamos, que si a lo mejor muchas veces me he dado cuenta que no puedo amar, a veces que no puedo llorar, que nadie me entiende, que nadie está conmigo, que me siento solo, o que me siento triste y ni siquiera sé por qué, seguramente hay una herida. Señor, revelanos. Revelanos hoy qué hay en nuestro corazón y que a pesar que sea doloroso, Sabemos que será perfecto el proceso si tú estás con nosotros. Te hacemos entrega de nuestros corazones y te damos autoridad para que los toques, para que nos llenes de tu amor. Que si me he sentido rechazado, sepa que soy más que aceptado por ti. Que si me he sentido traicionado, sepa que tú también fuiste traicionado, pero eso no te impidió amar. Que si me he sentido abandonado, Saber que siempre estás conmigo, que si me he sentido humillado recuerda esa humillación que tuviste en tu cruz Jesús y pueda unirme a ella para sanar mi corazón Señor. Te queremos pedir de verdad Jesús que tomes, que llenes y que liberes nuestro corazón de todo. Te lo pedimos y te damos gracias Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay, pues guau. Wow. <risa> guau, wow, yo creo que todos estarán con la pedrada. Sí, sí, sí me pasa eso, sí me pasa Ay, esto.
1: Ya que leo mi libro, de verdad, creo que le van a llegar más pedradas. Ay, léalo. yo sí, también sí, ya lo no voy a empezar
0: a leer. Sí. Débora, pues, ¿quieres decir algo más? ¿Algo que le quieras compartir a los que nos están escuchando? Este... Pues no, creo que ya
1: me voy en paz, ya después de la oración. Muchas gracias. Eh, te vuelvo a repetir, creo que no, no es casualidad que vuelva a tocar las heridas otra vez, pero ahora de manera distinta. Y pues que siempre solo confiemos en Dios, que Él es el único que, que puede sanarnos. O sea, que nuestra mente, por más que le demos vueltas a las cosas y analicemos y veamos por dónde curar la herida, realmente solo Él es quien puede hacerla. La magia.
0: Entonces, <risa> oye, pues háblanos de tus redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar? Ok,
1: otra vez lo repito, Entropía. Te ¿no lo <risa> con, Spotify. Encontrar en Spotify, en todas las plataformas. Y mi Instagram es dev.morales, D E B de Bueno, 2B.morales. <risa> eh, bueno, también tengo el, el Instagram de Entropía, que es podcast.entropía. Y pues ya.
0: Y pues ya, ok Oye, pues el día de hoy también tenemos a alguien de staff ¿No quieres saludar, y Daniel? Hoy <risa> <risa> ¿No de staff Detrás de cámaras de que... Toda apedreada, ya yo también Con todas okay. las heridas que estaba toda déjenles cuento, es que este no está muy está aquí así como en el sillón y empiezan a hablar de las posturas y yo, ay Dios mío, por favor, y ya me senté como niña bien. Como niña bien, sí, Oye, hoy, hoy no tuvimos senté. nuestro staff que le iba moviendo. <ríe> bueno, pues muchas gracias, Deborah, muchas muy gracias bien. y Dani también vale, por acompañarnos. Los... <ríe> muchas gracias y pues bueno, a todos les recuerdo, seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como Relieve al Cielo y a a mí como Bere García 320. No tengan miedo de sanar y si quieres seguir orando, sigue orando. Ya estamos en esta recta final, así que tendrás un tiempo para ponerte al corriente de todos los episodios o regrésate a escucharlos todos. <risa> y pues bueno, nos vemos después en un próximo episodio de Relieve al Cielo. ¡Adiós!